0: 又到我绝镇，欢迎收听这一集的相机网 Podcast。呃，今天我们要来聊 GH 6那、呃、距离我上一次讲 ON ONE 到这一集，我们大概又间隔了一个礼拜的时间。那、呃、我这段时间其实花了蛮多时间去看 GH 6的一些评测。呃，主要就是要去做多做一些确认啊。嗯，因为我们过去就是。我们比较少在就是 r u 的这种消息啊，非官方消息出来之后呢，就开节目跟大家聊。通常我们都是比较习惯在确认官方规格之后，然后再多看一些相关的评测，然后我们再来跟大家聊一些比较确定的事情。那 G 7 6这一次，当然它出来之后，其实是蛮多之前 G H 五的朋友蛮期待这台的。那时候大家可能都有想说，哎、欸、，O N E 都已经出了、呃、堆叠式的感光元件，哦，那这次 G H 六呢，应该八九不离十了吧，应该要跟上了吧？结果没想到这次 Panasonic 还是采用了呃他们自己的感光元件，然后还是用了自己的全新的维纳斯的影像处理引擎，也就是说呢，他没有办法去使用。相位差对焦，那这一次它的对比对焦，当然，呃，官方绝对是说它有再次的进步，去修正一些之前的问题。那我们看了一些比较专业的评测网站，它的对焦的测试呢，其实如果是跟 G H 5 2或是跟 G H 5比起来，确实这次 G H 6是有一定幅度的进步。那只是这个进步的幅度呢，它大概就是。可能是目前所有的对比式对焦呢，它应该是最就是表现最好的一台机器了。但是它跟相位差对焦，毕竟还是有一段不小的差距。嗯，这个要怎么样让大家知道呢？比如说，如果你先当一个 Youtuber， 你要呃拍一个影片，你可能是要自拍的话呢，那它的对焦程度是可以让你在拍摄主题。跟背景呢不会这么复杂状况之下呢，它是可以精准对焦在主体上面的。这一点确实是有蛮大进步，因为这一点在之前的 G H 5好还有后来的 G 9啊这些机型 G H 5二其实都没有得到什么太大的改善哦、喔。那一直到这台 G H 6呢，我看了测试影片，确实它是有蛮大进步的，而且也不会有之前 N 3呃在做。这个连续对焦的时候呢，常常会主题跟背景不断地去搜索，所以导致那个背景会有那个跳动的问题。哦，那这个问题也有蛮大幅度的改善。我看了蛮多的评测、实拍的影片呢，都比较没有再看到这样的问题。所以在自动对焦部分，其实是确实有进步。那只是说，可能我们没办法去清楚厂商他们在。研发上面遇到了什么样的问题？比如说，为什么这一次呃没有办法去提升到使用对叠式感光元件？哦，这一点可能可能就是由他们厂商自己的考量了。哦，那也有人在猜测说，不知道是不是这个 Panasonic 坚持不采用这个不跟 Sony 去这个采购对叠式感光元件呢、啊？哦，这个我们就不知道。但是 Olympus 它是用了对叠式感光元件哦，所以说在这点上面呢，呃，可能跟过去过去来讲有一些不,不太一样，就是呃，之前的话其实反正 Olympus 呢，他们的对焦系统他们是比较不会去特别跟哦，比如说其他厂商去做合作。但这次看起来的话呢，好像有一些不太不太一样的状况，就是呃，反而是在 Panasonic 这边呢，它还是继续使用它原本自己的感光元件。那 Olympus 反而是采用了一个比较新的感光元件。自己是下在聊天，跟同事在聊天呢，我们就是。西森它应该就是史上最强的这个对比式对焦哦，对比式对焦应该就是天花板了，可能没办法再更好了哦。但是其实是可以用相位差对焦，只是只是看他愿不愿意这样子哦。那这次看起来就是残念，他还是使用的这个我们一直希望他可以换掉的对比式对焦。我们开头就先讲这个，让大家就是期待最久的，结果他还是没有把它改掉。哦，但是还是有蛮多不错的改良是可以让大家参考的哦，比如说它的现在的录音规格哦，最高可以录制5 7 K 6 0 P， 然后4 2 0四比特，或者是你可以最高使用 D C I 4 K 4 2四比特哦，那 D C I 4 K 其实蛮方便的，因为呃，如果是像松影来讲呢，它一直都是只有就是三八。40乘以2160哦，这个规格。那 D C I 的话，它是四开头的，等于是说，我我们用索尼的相机啊，如果要拍出那个电影有上下黑边的话，我们要自己去去裁这个上下边啊。那如果是 D C I 的话，你不用裁，你就是原生就是会有这个上下黑边哦，会有这个，就是不用那么麻烦了。这画素本来就是够的那。像 Panasonic 都一直都有做这个 DCI 4 K 的选项的，其实蛮方便的。然后四二四比特这个色彩深度也是够用。然后还有就是它的这一片侧翻一幕呢，哦，也是改的像那个 S S 五那一种的。但是它侧翻呢，它除了可以往外翻之外，它往内往内就是在内部没有往没有翻出来之前呢，它也是也可以做一个向上翻的动作。哦，这个设计是呃，我觉得一直一直是蛮好的，就是说。你等于是这篇荧幕，它在翻各种角度，它几乎是没有任何的死角的。呃，这一次 G H 6它的动态范围表现，哦，可以说是呃 p a n s o n i 有史以来历史最佳的，就是它的动态范围，呃，在正常的输出大概有十二档，那搭配它一个新的动态范围加强模式，它是可以扩张到十三档，哦，所以它的动态范围呢，其实已经非常接近。哦，一一般正常的全片幅相机的动态范围哦，然后它的这个杂讯控制呢，看起来表现也是还蛮不错的哦。它的杂讯控制，假设今天 A 73可能我们可以接受的是大概12800的话，那 G H 六大概在6六0四左右呢，我们也是可以接受的。然后高速录影的部分呢，现在每秒最高可以达到300 F P S， 那是在1080的规格之下，那这个也是目前。现在算是有史以来这个增速最高的这一次。哦，那或者是你也可以拍这个，呃，跟 H E S 3一样的4 K 1 2 0 P 的高帧率的4 K 影片。这些是它实际上有进步的部分，就是你可以在规格上看得到，如果使用上也会觉得更方便的功能。然后最重要的就是这台机器呢，它绝对绝对没有过热问题。它内建的风扇，它的散热系统呢，看起来就是跟 H E S。哦，或者是 F x 3一样等级的哦，并且它有特别强调，它这台机器呢，它是可以无无时间限制的4 K 录影哦，它是无间断的哦，你可以直接录到记忆卡嘛，或者是直接录到电池没电。然后同时这次也支援了 CF Express 的 t a b B， 然后跟 SD x C 的 UHS 2的记忆卡，两个同时都有支援，然后是双槽。然后最重要的是，呃，你不用再去买。那个像 G H 那时候还要要使用 V Log 还要再付费去购买，这次就直接内建的 V Log。然后看了一些评测影片，它的色彩表现呢，我这一次觉得它的色彩表现我蛮喜欢的，就是它的整个色彩科学感觉又有在更进步，就是说可能不管是直出的照片啊，或者是直出的影片啊。呃，人像的肤色啊，我觉得它都有再去做一次的调整，所以呃，色彩表现可能大家也不用去担心，就是它拍出来真的是蛮好看的，蛮漂亮的。然后价格的部分呢，现在如果是以美金来做换算计价，可能大概会落在台币6万六万上下。这个就就是跟我们上一集讲 O N 万的时候老问题啊， 6万块的预算，其实你已经可以买到 H 4了。就是你可以买到全片幅的准专业级，然后片幅也是全片幅，哦，所以其实蛮多人是在这边犹豫的啦，哦，但是 Olympus 的优势它还是一直都在啦，比如说无法被取代的机身防震啊，那这一次 GH 6一样，它的机身防震最高支源 7.5 五 G， 然后它的话术呢原生是两千五百万，然后它可以透过这个多张拍摄来合成一张。一画素的照片，所以你如果觉得画素不够呢，其实它也是可以用这个多张合成的方式来达到高画素的效果。那大当然大家还是会去讲的就是说，呃，不管怎么样，你就是一台 N 4 3的相机啊。所以很多人他会没有办法买下去，就是觉得这个价钱虽然说你是一台旗舰机，但是你的感官元件其实比较小，所以很多人就会一直在这边却步。那当然 ，N 4 3它的轻便性，比如说 G H 6呢，它连今天去搭配一颗任何一颗标准镜头，哦，它都可以比全片幅呢，可能重量可以差到大概一半以上，所以整个轻便性是毋庸置疑的。对，那只是说你就要去想说，你重点是你是看重的是呃一台相机的轻便性，还是说你看重的是呃它的整体的画质表现？哦，这部分当然都还是各有优势的。那再就是 O N One 跟 G H 6这两台，如果你在做比较的话呢，要怎么选呢？对焦性能部分呢，大概就应该就是 O N One 它这一次哦，就有可能会大大的赢过 G H 6在这个部分。然后同时 O N One 呢，它也有去加强它的这个录影的拍摄能力哦。但只是如果说以这个输出的最高码率。跟这个录影规格来讲呢，整体来说还是 GH 6在录影上面它的规格是相对比较好的。哦，但是 ON 1呢，它可能在拍照的部分呢，不管是你要去做连续拍摄啊，这个连续对焦啊这些能力呢，它可能就会比 GH 6好蛮多的。哦，所以说可能这一次在采购上呢，如果你主要是针对拍照为主的话呢，其实 ON 1它。呃，在整体来说，它还是会是比 GH6 来了好的选择。那 GH6 它就一样，它也是在这个拍摄影片的部分的规格呢。它现在还是在 N43 里面，它是目前呃最好的规格。如果你本身对这个影片的拍摄啊，哦，甚至这种手动对焦啊，使用电影镜头啊，都已经很熟悉来讲，了，那 GH6 它就会是一个很好的拍摄工具。但是如果对一个你是一个刚入门的，新手来讲呢，那 GH 6可能在呃拍摄影片的部分呢，你可能在这个自动对焦的部分呢，你可能就要一样要下一些功夫去做研究哦。那它跟那个使用就是相位差对焦的基金呢，它还是会有一一段距离的差别。但就我知道的话，其实有还是有蛮多 YouTuber 很喜欢用 N 四三的相机来拍影片了、啊。哦，因为毕竟它的轻便性真的是到目前为止很难取代。有时候你是艺人团队啊，你要自己一个人，呃，带一堆器材出去外面拍影片啊。有时候你就会受限，说你，比如说是全片幅的话，你带一机三进哇，你可能就加一个背包，大概就五公斤跑不掉。了。但如果今天你带的是 N 四三系统，你可能重量就减少一半，然后你可能因为它的机身防震呢，你可能也不太需要特别去准备一个。三轴稳定器，哦，所以确实就我们知道，还是有蛮多这个 YouTuber 呢，他还是很喜欢用 M13 的相机。那他们会想办法去克服就是自动对焦的部分。那至少呢，他在外出拍摄的时候呢，他不用呃带大包小包带这么多器材。哦，所以这个就是还蛮看客人的。我们停个音乐休息一下吧。Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. If I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit. 这两集讲完了 ON One 跟 GH 6之后呢，我们最后来聊一下有关于 N 4 3系统的未来。好了，那我来分享一些我自己个人的看法了。呃，我自我先从品牌来讲好了，比如说先从品源松叶壳来说好了。我觉得现在品源松叶壳在 N 4 3机型最大的问题是说，它已经。将近有三到五年都没有入门新机推出来了，它的入门机现在就一直停在 G F 十哦，女朋友第十代，这大概已经是三五年前的机型了哦，它都没有再出新机哦。那其实 G F 十现在市面上你还是找得到库存的，就是说这个机型都还买得到。可是呢，它已经连续好几年都没有出新机啦，这个就是。我觉得它是一个危险的，它危险的地方是在说你没有办法再靠入门机去吸引到新的用户进来，这我觉得是对 p a n a s o n i c 来讲最危险的地方。呃，那大家也可以去参考一下我们最近就是有发一支二零二二年全年度的我们自己相机用统计的排行榜啦。哦，那那个五反排行其实已经。蛮长一段时间 ，N 4 3的机器都没有办法上榜了。就是它其实已经距离消费者，应该说最入门的消费者很远了。就是没有办法再有新机去吸引这些入门消费者进来买 p n s 拍 n i 卡的相机。那连带就是说，你没有入门的相机进来，那自然你也不会有机会有人去跟你买中阶的相机。那说真的，那现在到底是谁有那些 Panasonic 的相机？就只剩下那一些呃比较资深的老资深的老玩家，或者是你本来就是专业用户，你会去用 Panasonic 的 N 四三相机。那接下来新新血就一直没有办法移出进来。那新血进来，通常我们会会有一个那个成长期嘛。比如说我第一年我买 Panasonic 的 GF， 如果它要出11代或12代的话，那我可能用个。三个月半年，诶，我如果觉得这个规格已经不够用，了，我还会再去看你的中阶机嘛，对不对？或者是不直接看到你的高阶机嘛？那你才会让这个市场活络起来。那你这么长的时间都没有出新机的话，就危险啦。就是其实就变成这个市场，它变成是一滩死水。有在接触的都是那些老用户而已，你根本就没有新，就是新新人可以再去接触到 Panasonic 的机器。补充一下，最近的话是有出一台 G 一0啊，但是 G 1 0 0它的规格呢，其实是对是入门的没有错、啊，但是它主要也是针对呃录影市场为主、啊。那你说针对真正的消费者是以拍照的哦、喔，那其实我觉得好像在 G F 系列呢，它是相对在外形上呢比较讨人喜欢的，就是让人觉得它的外形比较亮眼，尤其是针对一些女性用户的设计啊，这个部分其实。要去拉一些新的用户进来，我觉得它是比较有机会。那 G 一百呢？它在外形上感觉起来还是比较像专业用户会用的造型，就是类似像 G 九五啊、以前的 G 八五这样的外形，把它做的比较轻便。但是它有去强调一点，它是拿一拍 blog k 专用的机器，有点类似像呃 Sony 的 ZV 一十这样的一个系列。可是呢，比较残念的一样是，它的对焦系统还是没有办法提升起来，所以。在这个部分呢，同样的价格，呃，消费者呢他会去选一个，就是在对焦输度上面呢，整体使用起来的体验感受比较好的，那可能这部分呢 G 1 0 0就会稍微弱势一点。这所以就2022年，我觉得蛮重要的，是希望啊，就是 Panasonic 它在今年至少可以出一款全新的入门机，嗯，不管是从呃现在现有的旗舰机规格去下放一些功能也好，你就是要就是要有一台。入门机出来，然后价格是当然要也要够平价、够亲民哦、喔。那消费者呢，他就有一个选择的机会嘛。那有选择的机会，自然就有市场嘛。哦，这是我觉得是平人说一个呃，在市场上要去留意的地方。那其实包含像呃，中间这些部分，比如说之前平人说它还会有一个让你拍照的系列是 G 九的哦、喔，然后录影的系列就是 GH 系列嘛。对，那以前还会分这两个市场，现在其实连 G 9后面的后继机型也都没有出来了。哦，就是说其实后面都没有研发新机的计划，这真的是蛮危险的。哦，等于是说你没有办法，就是你就变成说，可能到后来就会越来越边缘化，变成说 ，Panasonic 的 N 4 3相机就是主要拿来录影用的，哦，就会可能就会被消费者直接打上这个标签，这样子。那这样其实整体来说，我觉得是蛮可惜的。接着 ，Olympus 的部分呢？呃 ，Olympus 其实它在呃2021年，它都还是有出呃比较入门的机器，比如说 EP L 1 0嘛，然后再来是有出 EP 7呃 e p 7其实它是把它降阶到可能是算入门再稍微准专业机这样子哦，然后再来是现在新的 ON One， 虽然说我们都知道它有把。这个相机部门给转移，但是呢，其实反正在转移之后呢，它并没有，就是它的步调并没有改变啊，它的步调也没有特别快，但是它的步调也没有像彭延松你可能那样，就是完全变成是一潭死水。它不管怎么样呢，它的入门机、它的中阶机、它的高阶机，时间到了它就是会推出来。哦，所以反而是彭延松你这边的表现是比较让人担心。那 Olympus 它就是还是。呈现一个稳定输出的状态。那其实这两个品牌，从我过去对他们的了解，就是觉得都是蛮做自己的品牌啦。所以他们其实也不见得一定会去像 s o 那样去做市场调查，去呃了解，比如说消费者他真正重视的规格是哪些，然后再去机型上面去做调整。哦，他们并不是这样的个性，他们通常是呃都有自己兼职的地方啊。这两个品牌都是这样子。所以说，但是在至少在这个整个推出的计划上面的 o l y m p u s 你看得出来它是有规划的，但是 p a n a s o n 可能就觉得它现在或许它之前有想到说，呃，要这个进攻全片幅市场，所以它出了 S One， 然后一直到 S 五这些出来之后呢，其实他们是要把重心转移到全片幅去，而且下了蛮大的心力的，包含包含开发新的接环这些，但是目前全片幅的市场看起来好像。进展也没有到特别好，那就反而变成是说他们现在有点像阵脚自乱阵脚的感觉哦，感觉起来是这样子。那就我们这边了解呢，就变成说，其实拍摄影课就变成是很多呃拍摄小电影啊、微电影啊这种比较专业用户呢，其实他们还是非常喜欢的。但是这个用户对整体市场来讲，它就是算比较小众的市场哦，这是比较比较可惜的地方。然后2021年呢，其实。整个入门无反相机的市场呢，其实也被 Sony 因为它出了一台 ZV 1 0之后呢，在价格上面其实它也把价格打得很乱哦，比如说 Olympus 的 EP 7它的售价跟这个 ZV 1 0比起来呢，当然 EP 7在整个组装品质跟质感啊，其实都比 ZV 1 0好非常非常多。哦，但是呢，它其实一样是没有电关器的状况之下，它的价格硬是要比 z v 1 0大概贵个大概五六千块左右。哦，那这样的的价差之下呢，感光元件又比较小，感光元件比较小了。然后在录影的规格呢，呃，也没有办法至少跟 z v 1 0达到平起平坐的部分，可能录影规格还是 z v 1 0稍微强势一点。那变成 A-P 其他。它的优势就变成只有机身防震，就是感觉起来，其实 N 43这么多年下来啊，它的优势一直都是只有机身防震，然后跟轻便性。我们每次在拍，不管是相机评测也好啊，或者是在开节目，在跟大家聊 N 43的时候啊，其实永远都只能讲到这两个优势，那其他的我们就没办法再讲了。就是它的进展就是这样，但是这个也受限它本身硬体的限制啊。但是其实消费者要的也不是很过分，有时候就是要。比如说，你自动对焦至少要跟上水平。那自动对焦的研发技术真的有到这么困难吗？或者是说，这些就是我们无从得知的？但是，你如果还是在自动对焦这边有一个上限没办法进步的话，那其实很明显的，在 A P A P S C 呢 ，Sony 啊、富士啊，他们都是持续进步的，包含 Canon、尼控，他们也都是持续进步的。所以这个部分就是我觉得 N 四三最危险的地方。所以未来的话，自动对焦这一点呢，像。O N 1， 它这一次有堆叠式感光元件出来的，就我觉得 Olympus 这边可能之后会有比较大变化，就是或许搞不好也有机会在这个中阶机型之后的 E N 1 n 三代、E N 5。三代的后继机，他们呢都有可能会下放到堆叠式感光元件。哦，如果它真的是有经过评估之后，然后可能成本考量是 O、OK、K 的，那这个对消费者来讲呢，他们就或许会有机会。哦，用更更低的价格去买到有堆叠式感光元件的这种准专业机，或是准就是旗舰机，诶、欸，准旗舰机啊。所以说， o i 奥林特这边我反而会相对比较看好一点。但是，如果是以这个 p a n s s o n k 来讲呢，它目前状况就是它可能坚持要去守住对比式对焦的部分，因为毕竟在全屏幅的部分 ，S One、S 5他们也是只有对比式对焦嘛。没错嘛，所以如果你今天出了一个 G 月曲六，它是有相位差对焦的，你不就打你自己点嘛？就是全片幅的没有放，然后 N 4 3放，所以它在策略上其实就已经已经很难去施展了。所以就变成，我觉得它有一点类似像在摆烂的状态，可能大概就是说，那不管怎样，我要出这个相位差的感光元件，我也要在全片幅上面先释释放出来之后呢，我才能再去。在这个 N 4 3的部分呢，再去适度的下方，感觉起来可能就会变成是这样子。但是到底是不是常常是这样子去的想法呢？那个就是我们就无从得知。这只是我自己个人的想法，大家可以参考。就是说，在你的片幅先条线没有办法跟 APS 或者全片幅去竞争状之下呢，那、呃、最好的方法就是你可能要有一些创新嘛。哦，那创新的部分如果也没有的话呢，那你至少的话你。你要维持住这个市场呢你，你的你的你的你的计划要有啦。就是说你当然要有适度的一些哦，因应这个市场状况去做一些调整了哦，或者是至少要去迎合消费者的一些想法，在自己的相应上面去做调整了哦，这些就是厂商可能基本上会去做的了。那现在看起来就是 Panasonic 好像比较没有有这样的的做法出现了，他还是在做一些可能之前他们一直认为他们。觉得是正确的事情哦。那凡是 Olympus 在今年至少在奥运冠的部分，它已经有对类似感光元件的所以可能后面呢，它的中阶机甚至入门机呢，二零二二来讲呢，可能我就会比较期待那 Panasonic 呢，也是希望它可以有类似这样的机器出来。我们就来看，到时候市场会有什么样的变化呢？再跟大家聊这个 H 三的未来，看后续会有什么样不同的发展。好，那今天的节目就到这边。如果你有什么想法呢，也欢迎你在 iTunes 上面留言来跟我们分享互动。那我们下次见，拜拜。